0: más queridos, la radio es tú. Te acompaña, te prefiere, te, te comenta lo que viene. Vas contigo, donde quieras. La radio es tú, la radio es tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio es tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma.
2: ¿Cómo están estimados amigos? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de cierre de R6 Noticias, el noticiero de todos. Soy Aldo Pardo y estas son las informaciones. Les cuento que Carabineros confirmó que el conductor de un camión forestal resultó herido de bala en la ruta que une las localidades de Caragua y Tirúa, entre las regiones Octava del Biobío y Novena de la Araucanía. El mayor de Carabineros, Javier Sepúlveda, confirmó que en la comuna de Caragüe, sujetos desconocidos procedieron a quemar un camión a la altura del kilómetro 22 de la ruta S-138 Caragua y Tirúa, para posteriormente atacar al conductor de un camión que se encontraba trasladándose hasta Caragüe. Personal policial logra asistir al conductor del camión, quien presentaba diversas heridas por arma de fuego, siendo trasladado hasta el hospital de la comuna de Caragüe, destacó el uniformado. total de siete antisociales pasaron a control de detención por participar del saqueo que afectó un supermercado en la comuna de Talagante. Cuatro de ellos por el delito de saqueo y tres por el delito de robo en lugar no habitado. Este hecho se registró en un recinto de la cadena TOTUS luego que cerca de 300 sujetos, muchos de ellos participando de una manifestación pacífica con barricadas en el sector, entraron a saquear el supermercado hasta la llegada de carabineros que finalmente detuvo a 48 delincuentes. Sobre los detalles de este hecho, la delegado presidencial metropolitana Constanza Martínez dio cuenta que las autoridades estuvieron monitoreando durante toda la noche en terreno para poder verificar este hecho delictual. Usted está escuchando la edición de cierre de R6 Noticias, el noticiero de todos. Usted nos escucha, usted nos cree. Les cuento que el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Viña del Mar declaró al cineasta Nicolás López como culpable de dos delitos de abuso sexual contra mujeres y fue absuelto por los delitos de violación y ultraje público. El veredicto se reveló el martes luego de seis semanas de juicio oral y cuatro años de haberse iniciado el caso, luego de un reportaje en el cual víctimas lo denunciaron de acoso laboral y abuso sexual. En la lectura, el tribunal declaró culpable a López de dos delitos de abuso sexual y no se acreditó el delito de violación que se le imputaba en calidad de autor. Lo mismo ocurrió en el delito de ultraje, por lo que fue absuelto en ambos casos. En el caso de la violación acusada en 2018, después del reportaje de la en la del sábado, la denunciante señaló que durante una celebración en un hotel de Viña del Mar en 2004, instancia que tuvo relación con la película Promedio Rojo, ella se despertó ebria y con Nicolás López violándola. En la cuenta pública oficiada por el fiscal nacional Jorge Abot se hizo mención al trabajo del Ministerio Público, cómo se ha abordado el crimen que está al alza y entre otras cosas al proceso constituyente, el que después de eliminar la figura del fiscal nacional la volvió a reponer, lo cual no cayó bien a la autoridad del Poder Judicial. Desde el inicio del proceso constitucional, el Ministerio Público ha manifestado su disposición para aportar al debate del sistema de justicia penal. Con ese propósito, a mediados del año pasado, se organizó, eh, se organizó un ciclo de charlas internas. El resultado fue un documento que se puso a disposición de la Convención Constitucional y que en su parte medular aboga por un Ministerio Público autónomo e independiente para ejercer la acción persecutoria, expuso Abbott en su discurso. El Pleno rechazó en su totalidad el tercer paquete de normas de la Comisión de sistemas de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional de la Convención para revisar sus contenidos, entre ellos la figura del fiscal nacional, por lo que deberá volver a ser presentada. 31 91 28 42 y 52 2 50 -3009. Cuente con nosotros. Albayay Abogados, estudio jurídico. De Huerto Copiapó tiene para usted. Frutas, verduras, huevos, productos orgánicos. Un gran surtido en camino hasta su mesa. Estamos junto a ustedes de lunes a domingo de 9 a 14.30 y de 16.30 a 19.30 horas. No se puede ir del huerto sin su oferta, simplemente porque tenemos ofertas todos los días. 369900 Disponemos además del convenio con la Central Nacional de Abastecimiento del Ministerio de Salud, Cenabast, Farmacia Punta Negra, la forma de cuidar la salud para Copiapó y Paipote.
1: Estamos presentando RCI Noticias estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Continuamos con las informaciones del ámbito internacional en R6 medios, el noticiero de todos. Les cuento que la prestigiosa universidad estadounidense de Harvard anunció la creación de un fondo de 100 millones de dólares para compensar a los descendientes de esclavos que alguna vez poseyó en la estela de otras instituciones que intentan reparar la imagen de una época siniestra. El fondo servirá para reparar la brecha educativa y social causada por el legado del comercio de esclavos y el racismo. Este anuncio es consecuencia de la profunda revisión interna del papel que jugó la universidad durante la esclavitud que fue publicado en su página web. Las 100 páginas del informe hacen varias recomendaciones para gastar el dinero. Entre dichas recomendaciones está mejorar las oportunidades educativas para las comunidades de descendientes, honrar a las personas que fueron esclavizadas a través de un memorial e investigar y asociarse con colegas negros y universidades. Una psicóloga contratada por los abogados del actor Johnny Depp declaró que Amber Heard sufre trastornos de la personalidad durante el juicio que se lleva a cabo cerca de Washington a raíz de la demanda por difamación presentada por el actor contra su ex esposa Shannon Curry, una psicóloga clínica y forense, afirma haber examinado personalmente la salud mental de Heard 12 horas durante dos días en diciembre de 2021. Curry estima que la actriz de 36 años que protagonizó la película Aquaman tiene un trastorno límite de la personalidad y un trastorno histriónico. Obtuvo resultados congruentes con estos diagnósticos, dijo Curry. Los abogados de Heard intentaron desacreditar el testimonio de Curry durante el contrainterrogatorio y señalaron que los letrados de Deep la habían contratado para testificar en su nombre. Les cuento que la dictadura nicaragüense declaró el martes de utilidad pública el inmueble que albergaba las oficinas de la OEA en Nicaragua y anunció que se convertirá en un museo tras la expulsión del país de ese organismo. El edificio que ocupaba las oficinas de la OEA ha sido declarado de utilidad pública y pasará al estado, donde a través del Instituto de Cultura se creará el Museo de la Infamia, dijo la vicepresidenta vocera del gobierno y esposa del dictador Daniel Ortega, Rosario Murillo, durante su habitual discurso diario a través de medios oficiales. ¿Qué más infame que ese Ministerio de Colonias añadió la esposa del dictador en referencia al organismo hemisférico, tras confirmar su expulsión efectuada el domingo? El edificio de Tres Plantas está ubicado al sureste de Managua en una zona exclusiva y tras la expulsión de la delegación de la OEA por la dictadura, fue custodiado por agentes de la policía. cuento que la colusión entre grupos criminales y políticos en México ha empujado a periodistas al silencio desde hace más de dos decenios. Denunciaron comunicadores y activistas durante una audiencia del denominado Tribunal de los Pueblos. El Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras y Free Press Unlimited lideran este foro que promueve la justicia popular frente a los asesinatos de comunicadores en tanto busca que gobiernos rindan cuentas de sus actos según sus responsables Tenemos fiscalías trabajando al servicio de grupos criminales Denunció en la primera de dos jornadas de audiencias Sara Mendiola, abogado de la organización Propuesta Cívica que lleva los casos de los reconocidos periodistas Javier Valdés y Miroslava Brecht asesinados en 2017 en Sinaloa y en Chihuahua Con esta información de carácter internacional vamos poniendo punto final a la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos en esta edición de cierre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siga usted nuestra sintonía. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo en la dirección general de RCI Medios.cl y quien les habla Aldo Pardo en la conducción informativa. Ya viene Radio France Internacional hasta la una de la madrugada en directo con noticias vía satélite.
0: más queridos, la radio es tú.